0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Tjekk og få se forsamlingen i fra denne synsvinkelen, i vinkel nok en gang. Eh, og for de som ikke kjenner meg, så har jeg sist sunnet presentert som han pastoren så det har vært i salen for lenge siden. Så det begynner å bli en del år siden sist. Vi kom frem siden eh, sist, det var pastor her da, eller forsamlingsleder. Jeg begynte som bysekretær, det er et titel som sikkert ikke så mange forstår så mye av, men jeg har forandret titel til forsamlingsleder, og nå heter det pastor. Vi kom frem til siste, siste søndag, siste søndag i, i taleserien med overskriften eh, «Den hellige ånd og menigheten». Og jeg skal prøve å koble på det, Kristian Lilleheim avslutter sist. Men før vi går på dagens tema, så er det to ting jeg har lov til å gjøre. Og det første det er at jeg har lov til å overbringe en varm helsing fra Målfri og Edgar Gunvordal. Mona og meg, vi kom tilbake fra Kenya for, ja, fredag for vel en veke siden. Og for femte gang så fikk vi lov til være med på det som heter Teft-familie før. Nå heter det Tid-familie. Familien fra Norge som reiser til Kenya og i Nairobi i tre måneder. Og der er altså Edgar og Molfri nå. Jeg går ut ifra at de fleste av dere kjenner dem og vet hvem de er. I alle fall de så er på søndagsskolen, vet du. Og vi som har går på møter eller når Edgar taler, vet du det er han som driver med trøllekunstner på talerstolen. Så de har det fantastisk og trivest en hel haug. Og jeg tenker, jeg tror jeg har lurt i å forberede forsamlingen på at når de kommer hjem igjen til påske, så kommer det bli et massivt trøkk fra Edgar på at alle unge familier må dra på tidfamilier. For det er vel verdt så bare stålsett dere eh, til han kommer hjem igjen. Det var veldig kjekt å være sammen med denne flotte gjengen som er der nå også. Det andre som jeg har lov gjøre, det er at... Eh, der i Nairobi så fikk Mona og meg være sammen med to av våre utsendinger, som jeg ikke kan si navnet på. Jeg kan ikke si hvor de er. Men de var på en liten sånn pause i Nairobi, og vi ble invitert på en frokost sammen med dem. Det var veldig sterkt å sitte og lytte på den tjenesten de står i. Jeg tror det så mange av oss som blant annet hadde syntes det var så kjekt å dra på en liten ferietur og måtte ha vepnet vakt med dig når du skulle dra en liten tur, det måtte de. Men det som var fint, de har jo ingen mulighet til å samles i en forsamling sånn som oss her. Men det de sier, ga meg en sånn frimodighet, og det var at de er veldig faste lytter av podcasten i Frosalem. Og de sa at denne serien, som heter «Den hellige ånd og menigheten, den skal vi lytte til», og når jeg hørte det, så sa jeg, ok, da skal jeg sende en hilsen til dere når jeg skal tale siste søndagen. Så her med så jeg en hilsen i forsamlingen til dessa to som sitter litt isolert, men likevel vi får vi være, være med en som altså en del av vårt fellesskap. Det er ikke det flott å tenke på at det, det er ikke bare vi som er her, men det blir tatt opp og det blir sendt til ja, mange plasser. Alle som vil kan laste det ned og lytte til disse talnene som vi har her i salen. Og jeg synes det var en fantastisk fin hilsen tilbake til dere også, og og få lov til å hilse til deg og gjennom denne måten. Ok, det var de to tingene jeg lovet. Vi skal prøve å dra videre det som var tema sist. Eh, sist søndag så startet jo hadde Christian en grundig innledning innledning til eh, tema nådegavene det er et godt fundament å stå videre på eh, i det som jeg skal si i dag. Og som du er her, så ikke bare sist søndag, og, og når jeg er ferdig å preke og tenke at det var veldig mye Eivind ikke sa, så er det helt rett, for Christian sa det sist søndag. Så jeg tar ikke det opp igjen, men vil du høre det han sa, så er det igjen podcasten vår som er tilgjengelig, og så du kan lytte deg opp på for å få sammenhengen i det. Så jeg, eh, når vi snakket om dette, så ble vi enige om en fordeling, og den ska vi få klarare innsikt i nå. Jeg har nok gitt litt feil informasjon om hva som var mitt utgangspunkt for Bibelass, men det er altså 1. Peter, og nå hopper skjermene er svarte, men jeg vet ikke om du får opp noen tekster på skjermen, så er det fint, men ellers får du lytte godt etter. Det som er mitt utgangspunkt, det er 1. Peter 4, 10-11. Og der står det slik. «Ten hverandre, hver og en med den nådegaver, han har fått som gode foraltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler, må tale som Guds ord, og den som tjener, må tjene med den styrke Gud gjev. Slik skal Gud i ett og alt få ære ved Jesus Kristus. Han tilhører herligdommen og makten i all eve. Amen. Det som jeg skal fokusere på, det forvalteransvaret som er gitt, oss ved de nådgaver som Gud har utrustet den enkelte med. Og det er fokuset. Tjen hverandre, kvar hver og en, med den nådegave han har fått som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Og i 1. Korinther brev 12, 11, så står det Alt dette er et verk, altså alt det var det noe av det Kristian vinner på sist, fra første grunn av det 12. Alt dette er ett verk av den ene og samme anden som deler ut sine gåver til kvar enskild som han vil. Onden deler ut et sitt ønske til den enkelte. Jeg har lyst til å bruke et eksempel som kanske kan sette tanken og fokuset litt inn på hva vi ska prøve å si om. Det som kjenner meg vet at jeg... Min hobby, tror jeg jeg må si, det er å drive med praktisk arbeid. Jeg elsker å snikre med tre, sement, mur, you name it. Det er mitt alibi for å kjøpe mye utstyr. Så jeg har en god del utstyr. Det tror jeg det så som mig vett. Men la oss tenke oss da, la oss være med litt eksempel. La oss tenke at alle vi som er her har sagt ja til å stille på dugnad i Salem. Det er en våt drøm for Jona Amador, men liksom alle stiller opp her. Um, og dagen er der, og vi står der med forventning til dette oppdraget som vi skal få være med og gjøre. Det er mye som skal gjøres på dette bygge. Det er Jona Amador som er ansvarlig for bygget. Kanskje Hjermen Øygaard og Rune er, er liksom med i det også. Men tenk dere da at Jona Amador går rundt og deler ut, her står vi, deler ut. Vaskefille til noen, malekors til noen, hammer til noen, sag. Altså, alle har fått en eller flere redskap som er forventet at den ska bruka i denne, dette oppdraget som vi er felles om. Og så står da Jon Ahmedå frem, når han har delt ut allt detta. og så sier han, «Nå forventer jeg at de tjener hverandre, hver og en, med den redskapen de har fått.» som gode forvaltere i det arbeidet som vi nu skal utføre. Då vil det være veldig rart hvis en som står med en vaskelklutt begynner å slå inn en spiker med den. Eller en hammer og begynner å vaske med den. Det, det, er så, det er så selvsagt at vi, vi synes det er litt dumt å bruke det som, ekse, som eksempel. Men det ligger en forventning. Og det kan virke som om Paulus forventet at Nei, Paulus Peter forventer at eh, dette er kjent. Tenk hverandre hver med den nådegave de har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Det er ikke noe som er en sånn ullengreie som ingen helt vet hva det er for noe. Det er et kunnskap. Det hørte vi sist sånn også. Brødre, det, om de åndelige gavene, så vil jeg ikke at de skal være uten kunskap om deg. Startet Paulus 1. kontraber 12 med. Men... Eh, og når det ser utover en forsamling som denne, og det har vært et av mine store perspektiv på fellesskapet vårt, så tenker jeg at her sitter det ulike nådegave. Hver enkelt har ei eller flere nådegave som Gud ved sin ond har tildelt oss. Og jeg tänker det er et spennende forvalteransvar til og får lov til å se på samlingen vår som det. Både for den enkelte, men også for oss som menighet i fellesskap. Det er ingen tvil om at Gud forventer at de gavene han har ved sin ande delt ut, skal brukast. Det tror vi må understreke. Det er, ingen for, det er heller ingen tvil om at en dag så kommer vi til å bli stillet til regnskap for hvordan brukte du den gave du fikk. Og det kan høres ut som en trussel. Det kan høres ut som noe som blir lagt på oss, som jeg bør. Oh. Men hvis vi lytter etter til Guds ord, som sier Guds ord, det er nåde. Det er Guds mangfoldige nåde som har gitt oss. Like lite som jeg kan slå inn en spiker med bare henne. Like lite kan jeg utrette noe i Guds rike uten hans gave. Jeg trenger det redskapet for Guds rikes arbeid. Jeg som i meg selv ikke har kraft eller makt til å utrette noen ting i Guds rike, vært ved Guds ånds gave sett i stand til å gjøre tjeneste for den levende Gud. Det er nåde over nåde. Jeg som i meg selv har kan være jos og salt for Guds rike i denne verden, vært i kraft av Guds gave utrustet til nettop dette. Det er nåde over nåde. Det er sånn Gud ser på det. Nåde. I Guds rike jeg liker å si sånn. i Guds rike er det ingen krav. Det er bare kraft. Det er stor forskjell. I Guds rike er det ingen krav. Det er bare kraft. Apostelgjeningene 18 8 løfter som Jesus gir sine disipler, men det skal få kraft når den heilige ande kommer over deg. Og det skal være mine vittnere i Jerusalem og hele Judea i Samaria og helt til endene av jorda. Og den kraft som låg i den utrustning så ser vi tilbake på i dag. Det som ingenting var, som hadde all slags politisk og religiös motstand, sprengte grenser utenkelig for mennesket. Og Guds rike bryter fram. Det er nå det. Og Jesaja 40-29, lenge før, altså når vi så frem imot det skulle komme, han gjev den trøtte kraft, og den som ikke har krefter, gjev han stor styrke. Det er to ting jeg har lyst til å, å understreke når det gjelder forvalteransvaret som vi har for det gave som Gud har gitt oss. Og det første det er dette, den ordning som Guds ord skisserer for oss når det gjelder det menighetslivet. Nå det gav en gitt til menigheten, sier Guds ord. Vi skal lese fra Feserbrevet 4, 11-13. Og det var han, altså Jesus og den hellige ånd, som gav somme til å være apostler, somme til profeter, somme til evangelister, somme til hyrdinger og lærere. Det kan virke som Bibelen sier at det er noen nådgave i fellesskapet vårt som har fått en speciell funktion. Og han fortsetter slik. Kunne de heilige bli utrustet til tjeneste og kristi kropp bygjøst opp? Till vi alle når fram til egenskap i trua på Guds sånn og i kjennskap til han, og blir det mogne menneske som har nådd sin fulle vekst og har hele kristig fylde. Det er ikke små ord. små ord. Men skal vi omsette det til vår praksis, så tror jeg at det er noen nådegave som Gud har gitt til fellesskapet vårt som heter lederskap. Et åndelig lederskap. De har et forvalteransvar i mot resten av oss som en del av fellesskapet. Og se til at det nådegavemangfoldet som Gud har utrustet forsamlingen med kommer i funksjon. At det blir lagt til rette for. At det blir gitt rum for nådegavemangfoldet iblant oss. Det er lederskapets, et åndelig viktig oppgave. Et lederskap som bare plukker ut noen få nådegave, er et dårlig lederskap i Guds rike. For det er noen nådegave, noen verktøy, redskap, utrustning som ikke kommer i bruk. For gjennom dette så blir hele menigheten setter i stand til å gjøre tjeneste seg, Paulus, til å vekse i nåde og kjennskap, til å få del i hele Kristi fylde, det er jo et tema i seg selv. Men som vi aldrig har vært inne på, så ligger drog også et individuelt forvalteransvar, at jeg finner min plass med den nådegave som Gud har gitt mig. Og det er et vakkert syn, synes du, når det åndelige lederskap inviterer nådegavemangfoldet, og den enkelte finner sin plass i menigheten med den tjeneste og den nådegave som han har fått. Og det bringer oss over på punkt 2, som kaller, som Bibelen snakker om som kroppen, legeme, medlem, vi har snakket her innledesvis. Kroppen. Det ser ut som i alt det Paulus skriver om nådegaven, så snakker han om kropp. Kropp. Um, Poenget hans er at den eller de nådegaven du har, skal stå, de står ikke alene, men de står i et fellesskap. De henger sammen med de andre nådegavene. Ja, Paulus, og det har vi jo lyttet til allerede, at Paulus sier at du skal tenke om de ulike nådegavene som ulike lemmer på kroppen vi er gjensidig avhengige av hverandre. Og jeg har ändå til gode at armene mine begynner å kangle med beina og si «Hva i verden er det det holder på med? Hva er det det driver på med?» Eller tenke at det er noe på kroppen som er unyttig. Det er jo en sånn selvsagt ting som vi ikke tenker på til daglig, men Paulus underviser om hvor lett det skjer i fellesskapet vårt. «Hver lem på kroppen har funnet sin plass og utøver sin gjerning til gang for hele kroppen.» Efeser brevet 4, 16. «Ut fra han, altså fra Kristus, blir hele kroppen sett sammen og halv ihop av hvert støttende band, alt etter den oppgave som kvar enskild lem har fått tilmålt. Slik vekst kropps, kroppen og blir oppbygd i kjærlek.» Det er ikke bare lemmene som er inkludert, men alle muskler, muskler, Sena, ledd, bond, är inkludert i dette kropps. Vi kan gjerne si Paulus var kroppsfiksert, men på en god måte. Han snakker om kropp. Det henger sammen. Vi er avhengige av hverandre. Det, var, det blir alltid litt fint når du blir inkludert i denne møteplanleggingen her. De fleste kom med, sånn, rundt cirka 11, men det var folk i Salem her klokka 80 i dag tidlig. For hvorfor? Fordi de ikke hadde noe bedre å gjøre på? Helt sikkert kunne de tenkt det var kjekt med en lang eller en lang morgen. Men det var noen som såg, at skal vi kunne sitte ned her og kjenne fellesskap, først og fremst med vår Herre, fellesskap oss imellom, så er det noe som må legges til rette. Det er noe i denne kroppen vår som trenger å starte litt før, og så kan vi sitte her, og så kan vi få lov til å ta imot både gjennom det som blir sunget og spilt og det som får Det er et legeme med så å bevege seg sig åtte 8 morgenen for å være i bildet. Og så vet det vi som kommer sånn cirka 11, alle detaljer, allt som de trenger å jobbe med, tekniker, lys, lyd. Det er så mange ting som vi skal få lov med som støttende bond in i det fellesskapet som vi får lov være en del av. Det er ikke selvsagt, og vi skal heller ikke se på det som et menneskeverk. Vi ska få lov se på det som Guds velsignelse, og Guds kraft blir utøft. Paulus skriver også noe i Kolosser 2, 18 og 19, der han setter opp en kontrast mellom de som er opptatt av seg selv, og hvordan det skal fungera i det kristne fellesskapet. Vi skal lese det. La ikke de som vil drive med selvfornekting og engledyrking røve sigelsprisen fra deg. De går helt opp i sin egne, sine egne syn, og utan grunn bles de seg opp av tanker som kommer fra deres eget kjøtt og blod. Det er en sånn individualist... Ja... Og held ikke fast på han som er hovedet. Og utifra han altså, er hans hovedet som er Kristus. Utifra han vekst hele kroppen med en vokster som er av Gud og blir holden oppe og bunden sammen av alle sener og bond. Vakker, for meg er det et vakkert syn å tenke om på den måten. Der. Vi er avhengige av hverandre. Vi trenger hverandre. For og være med og bygge Guds rike. Jeg Paulus kan virke veldig kroppsfiksert, og det er riktig. Men, og vi kan gjerne spørre, hvorfor er dette så viktig? Hvorfor er det så viktig, dette med kroppen? Hvorfor er det så viktig at det, det er et bilde vi, vi fester på Svar Svaret får vi i 1. Korinther 12, 20-20. står et vers som jeg aldri tror jeg klarer å fullt ut forstå dybden av. Men det er Kristi kropp. Og kvar av dykk en lem på han. Da begynner bildet å sig. seg. Det er ikke bare for oss her, men, men vi utgjør en kropp i denne verden som enighet. Og ikke mindre en Kristi kropp, sier Guds ord. Det er mindblowing, for å bruke engelsk. Det sprenger tanken, det sprenger event og kapasiteten min i alle fall til å forstå dybdene og høyden og breddene i den, det utsaken der. Vi som er her, er kristi kropp i denne verden. Vi er synliggjøring av Kristus i verden. Det er et bilde, hvis du får opp på skjermen her, det, det det. Det henger i en menighet i Trondheim. Jeg synes det er et sterkt uttrykk for Guds tanke- med nådig av utrustning og fellesskap. Og nå, for dere som lytter på podcasten må kanske kanskje forklare bildet. Det er et bilde som på avstand ser ut som en Kristus-portrett, men om mann så ser man at det bildet består av enkelte personer. Og så det montert for å utgjøre et større bilde. Og jeg tenker det er et vakkert og sterkt symbol på hvordan Gud har tänkt om fellesskapet vårt. Fellesskapet vårt er ikke et fellesskap splittet i alle retninger, så går i alle retninger. Vi er et fellesskap som sammen med alle støttende bånd, alle nådegavtrustning, allt som Gud har gitt oss, viser Kristus i verden. Vi har et individuelt ansvar for forvaltningen av den nådegave, eller det er den nådegave jeg har fått, men vi også har et felles ansvar i fellesskapet vårt. Å finna vår plass, legge til rette for det, og få lov bygge Kristi kropp i denne verden. Og for et byggeprosjekt vi er med på. Vi er kalt til å være med å bygge og utbre Guds rike i denne verden. Guds rike bygges ved Guds ord og Guds ånd, og de gaver redskap, om man skal si det sånn, Gud har utrustet den enkelte med. Og Paulus inviterer oss opp til flere ganger og søker de andelige gavene med iver. Kanskje, vi har mange flotte tjenestegrupper, og mye flott arbeid i Salem, men kanske vi enda i større grad skal legge Vinn på nettopp det, og med iver å de åndelige gaver. Ikke for min egen del, men fordi at Gud vil at vi ska bruke et redskap som er nyttig i hans rike, og for å bygge hans rike. To korte punkter til slutt. Det er noe som heter restitusjonstid, en kvar idrettsutøver vet at den er väldigt viktig. Og i restitusjonstid så er det ekstremt viktig at ikke noe aktivitet blir gjort. Og jeg tror også det skal vi få lov til å legge innover oss når vi skal trene våre åndelige muskler, om vi skal bruka det uttrykket, så er restitusjonstid också viktig. Det er perioder i livet, det kan være faser i livet der vi rett og slett må si akkurat nå trenger kvile. Nå trenger vi å få lov få kreftene trenger vi få lov til å få kreftene tilbake. Det er det. Jesus gjorde det ofte med sine læresvenner. Kom avsides og kvile dere litt. Så ingen skal ha dårlig samvittighet om en kjenner at akkurat nå er jeg en fas i livet der jeg må la redskapet mitt ligge litt og få samla kreftet og trekke pusten igjen. Ikke fordi jeg kjenner det som et krav men, men fordi at kroppen min som fortsatt er i denne verden trenger kvile. Det andre punktet Guds rike trenger veldig lite tilskuere. Guds rike trenger medspillere. Og det er så lett for oss å sette oss på tribunen og se på det som skjer ut på banen, eller på løpebanen, eller på idrettsbanen ellers. Og en tilskuere har denne liksom merkelige privilegiumen å kunne bedømme det som skjer på banen og se si at det er dårlig, det dårlige, det bra, og klappe eller... Være med når ting går rett i veien, og så trekker sig ut når ting går dårlig. Denne kroppen som vi er i Kristus, og som utgjør Kristi bilde i denne verden, og Kristi kropp i denne verden, trenger medspillere. Og dere har lyst til å oss til å tenke igjennom for vår egen del. Hva er min nådegave? Hva er min plass og det er av og til blir litt lei, men når folk sier det er ikke så nøye om jeg vet hva nådegave jeg har, ting. jeg tenker det, de får unnskylde meg, men jeg sier at for meg fremstår det som åndelagskap. Jeg tror ikke Timotheus, når Paulus skriver til ham, sløkker ikke ut den nådegave som ble gitt med hans pålegging av de eldste. Jeg tror ikke Timoteus, det å på, nådegave, har jeg noen nådegave? Nei, aldri har hørt noe om noen nådegave. Jeg tror han visste veldig godt hva Paulus oppmuntrer han til. Legg ikke ned den. Vi vet ikke helt var grunnen til at han kanske begynte å vakle litt, men kanskje var det for mye motstander. Han var ung, ung. kanskje hadde en ytre motstand, kanskje hadde en indre kamper. Så kommer gamle erfaren av Paulus og du, vekk opp igjen den nådegave. Ikke glem den. Og Timotheus visste meg en gang at han gjorde den nådegaven. Så jeg har lyst det som utfordring til slutt. Be over ditt liv. Be også Gud saker ditt hjerte. Hva er det som gjør at jeg som hindrer meg i å tjene med min nådegave? Enten det på kjøkkenet traff Hege her i dag til det hadde kaffe. Det er Bit av det fellesskap og de støttende bånd som gjør at dette blir et godt sted å være. Og som gjør at vi kan gå ut i hver gang. Ikke bare overleve for vår egen del, men utgjør Kristi bilde. Preg av hans sin, av hans ånd på arbeidsplass, i heimen, i fellesskapet her. Og synliggjør Kristus i verden, skal vi bete. Kjære Herre Jesus, vi har lyst til å takke deg fordi du er den som holder alle ting oppe. Du er den som kaller oss. Ja, ditt ord sier at det som ingenting er, det som verden anser som ubrukelig, det kan du bruke. For ditt redskap og din utrustning, det er kraft. Og takk for at vi har lov til å också det i fellesskapet vårt, at gjennom våre Handlinger, så kan du få formidlet den kraft som bare du kan ge. Som ikke vi kan bidra med, men som bare du kan bidra med, Jesus. La oss få lov til å elske hverandre, oppmuntre hverandre, og få på hverandre som fellesskap av lemmer, muskler, sener og støttende bånd, Herre Jesus, du trenger det alt sammen. Og hjelp oss også å få det forvalteransvaret lagt ned i vår hjerte, for ditt navnskuld, Jesus. Du skal ha men for ditt navnskuld, og for ditt rik, rikeskuld, så er vi ikke i denne verden uten mål mening. Du har kalt oss og satt oss in først og fremst i fellesskap med deg som er hodet, men också i fellesskap med hverandre. Vis oss det Herre Jesus. Velsigne oss og bevare oss i ditt ord og din ånd. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.